0: guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex, elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
1: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: En unos minutos te cuento la última hora sobre el caso mediador, la trama de corrupción en Canarias. Pero antes, me detengo. Lo que está pasando en los colegios en, en, en España, esto empieza a ser una pandemia el acoso escolar, algo que ha sucedido toda la vida, seguramente, pero que a lo mejor lo hemos pasado por alto muchas veces como sociedad, pero claro que sin duda con la irrupción de las redes sociales pues ha explotado hoy a lo mejor sirve para que lo empecemos a tratar como se merece el último caso, conocido hoy, escalofriante nos vamos a Rubí, muy cerquita de Barcelona los mozos de Escuadra han detenido a cinco menores acusados de agredir sexualmente a una compañera de instituto lo confirmaba el Consejero de Interior, Joan Ignasi, Elena. El día
3: 7 fueron detenidos. Se puso a los menores a disposición de la Fiscalía y quedaron en libertad con distintas medidas. Naturalmente, desde los grupos de atención a la
1: víctima, se realiza un seguimiento. A la víctima, un seguimiento. A buenas horas. El caso es especialmente repugnante. Cuatro de los chavales implicados tienen 14 años. El quinto es un tío ya de 17 Son todos alumnos de tercero de la ESO Y lógicamente han sido expulsados del centro Durante un cambio de asignatura Los agresores al parecer rodearon a la niña La tiraron al suelo Y le acercaron sus genitales a la cara Simulando una felación Cuando la chica intentó escapar uno de ellos la golpeó Un profesor estaba presente en el momento Pero al parecer no se percató de lo que estaba sucediendo no sé qué pasó con el resto de alumnos. No era la primera vez que este grupo acosaba a alguien en clase. Sin duda es especialmente vomitivo, pero lamentablemente estamos ante un caso más de acoso escolar. Llevan unos cuantos solo en los últimos días. Te voy a leer varios titulares. Condenan a un colegio madrileño por no proteger a una alumna que recibió insultos racistas. ...investigan el intento de suicidio de un menor autista... ...en la localidad tarraconense de La Rápita. Fallece una niña tras lanzarse junto a su hermana gemela... ...de un balcón en Sallent, Barcelona. Los investigadores trabajan con la hipótesis... ...de que se habría suicidado por sufrir acoso escolar... ...por cuestión de sexo, por cuestión del idioma... Insisto, el problema lo hemos tenido siempre... ...todos hemos ido al cole... ...todos hemos visto algún tipo de... ...lo que ahora se llama bullying... Entonces era otra, de otra manera, en algún momento se ha llegado, no sé si a aceptar, pero sí a mirar hacia otro lado como si fuera normal Pero con el paso de los años, digamos que afortunadamente hemos empezado a perseguir estas actitudes a raíz, a raíz de conocerlo a través de los medios Pero claro, la explosión, el descontrol con las redes sociales lo hace especialmente peligroso los niños no tienen que sufrir acoso ni por ser gordos, ni flacas, ni altos, ni bajas, ni tartamudos, ni por el sexo, ni por el color. Mira, le quiero poner cara al drama del acoso. Ismael tiene 21 años. Él y su hermana estudiaban en un pequeño pueblo de Granada. Con tan solo 13 años, su hermana empezó a ser acosada. Eso le provocó anorexia nerviosa. Ambos tuvieron que cambiar de cole me, Bueno, me empezaron a hacer bullying Se reía muchísimo
4: de mí Me tiraba cosas, se ponían motes Todo todo empeoró cuando pasé al instituto Cuando llegué primero de la ESO Y ya pues la crueldad de, de los agresores que tuve en el instituto Pues fue, fue a mayor Y ya pues eh, me tiraban piedras eh, Los insultos pues, pues iban muy muy a mayor Ya se veía pues una connotación mucho más agresiva A la hora de, de hacer daño Fue a más y la cosa no acabó ahí esos insultos, te, te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera para tus seres queridos a los que sientes que tampoco les, les importas entonces eh, llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y, y pensé, eso, pensé en, en en quitarme la vida y de hecho pues escribí, escribí una, bueno, empecé a escribir una carta que, que, que no llega a terminar eh, por miedo
1: Ismael encontró en la música su forma para sobrevivir y para superar esos momentos terribles, salió poco a poco, pero no todos no todos lo consiguen con la misma suerte. La ayuda profesional es necesaria. Por eso, escucha a los que saben, en La Linterna estuvimos con Silvia Álava, psicóloga infantil. La gran pregunta es, ¿estamos ante más casos de acoso o es simplemente una sensación de los medios?
5: Pues parece ser que sí. Eh, tradicionalmente pensábamos que era en torno a un 10-20% de los alumnos de primaria y cuando hablábamos de secundaria en torno a un 5-10%. Eh, pero fíjate, yo me he recogido los datos del último informe de, de UNICEF y un 33,6% sí que está diciendo que está viendo casos de acoso o bien directamente en su aula o que los ha vivido o los ha visto en un pasado en su, en su instituto. Es un dato muy, muy alarmante.
1: Los expertos dicen que cualquier persona en un determinado momento puede tener una conducta agresiva hacia otro. Hay que tener mucho cuidado, no definir perfiles. En cualquier caso, son chicos que no son asertivos y que usan estrategias violentas para solucionar conflictos. La mayoría... Con baja capacidad de autocontrol Claro, las víctimas Pues pasa igual que con los agresores En realidad cualquiera puede ser víctima La pregunta es ¿Cómo podemos saber si tu hijo Está sufriendo acoso?
5: Empezamos a ver que las notas bajan que no le apetece ir al instituto o al colegio, sobre todo cuando son actividades que no son eh, que no son lectivas para asistir en el aula, ¿no? Pues por ejemplo hay que ir a hacer una excursión. La excursión justo que es cuando no hay profesores vigilando es cuando más nerviosos se ponen y más te están diciendo que no quieren ir.
1: La psicóloga Silva, Silvia Álava apunta a los cambios de hábitos.
5: Empezamos a ver también una serie de cambios. pues Por ejemplo, eh, a nivel de apetito puede ocurrir que les veamos muy inapetentes y que dejen de comer o todo lo contrario, ¿no? que tengan ahí un poco ese hambre emocional y vemos que empiezan a comer de forma obsesiva. Les vemos con un bajo estado de ánimo. También podemos ver dificultades para conciliar el sueño, que les cuesta mucho, eh, mucho dormir.
1: Es un tema muy delicado, muy importante, que ahora afortunadamente nos tomamos algo más en serio, pero igual hasta es tarde. La solución no recae en una sola pata, no solo podemos trabajar en la prevención con los colegios, no podemos hablar solo de los agresores, es una cuestión de todos. Víctimas, padres, maestros, instituciones. Combatir estas actitudes hay que hablarlo con todas las partes implicadas, ya lo decía Marina, en lo de la educación hay que, hay que tener en cuenta a la tribu entera. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Raez.
2: Escuchas La Linterna
4: con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
1: Maite Alcaraz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Noches. Muy buenas noches Antonio Arraio, buenas noches Hola, buenas noches Oye, mmm, ahora volvemos al politiqueo, patrio y demás Pero es un pasote lo del acoso Todos hemos ido al cole, todos hemos visto o hemos tenido cerca o yo que sé alguna trastada Pero lo que está pasando empieza a ser mmm, una pandemia, ¿eh? Sí, porque bien decías tú que esto ha pasado
4: siempre, pero yo no tengo la sensación de que antes pasara tanto y con tanta brutalidad y sobre todo una vez que se ha detectado, se denuncia y estamos en ello, la pregunta es... Eh, cómo lo podemos evitar, porque cada vez conocemos más, más casos, pero yo no termino de tener la sensación más de que terribles. se diagnostican y se pueden, sobre todo, prever, porque a posteriori, que también cuestan muchos casos eh, denunciados y que se atiendan, eh, ya no sirve para nada. Yo aquí creo que hay um, varias cosas, pero sobre todo es la labor de los colegios en dos, en dos sentidos. Una, que los colegios tengan medios, que los colegios tengan capacidades, profesores, especialistas psicólogos eh, se hagan cursos, se mentaliza a los chavales y luego que los colegios lo asuman porque muchas veces lo que se encuentran los padres es que los profesores por falta de medios, porque es difícil detectarlo, porque es un alumno que no se lo espera por lo que sea, muchas veces los padres se sienten solos a la hora de, de cuando van y presentan una denuncia hay unos protocolos, todo está preparado, pero muchas veces yo sí que he oído a muchos padres que se han sentido abandonados por los colegios y creo que hay que mezclar las dos cosas la atención, pero también que los colegios tengan medios sí, en
6: Sí, además en la, en la escuela pública hay un... un un cargo que se llama orientador que está ocupado precisamente de eso, ¿no? de evitarlo pero me da la sensación, yo he hablado mucho de esto con personas que conocen que, que no están lo suficientemente informados ¿no? y que es verdad que ahora no solamente está el acoso escolar sino el ciberacoso, ¿no? que es la prolongación y el convertirlo además en una cosa mucho más tremenda, mucho más masiva y que puede hacer muchísimo más daño a los niños ¿no? cuando son acosados en el colegio y luego todo eso se lleva a las redes sociales Claro.
1: entonces
6: en no hay ni un solo control al respecto y Antonio decía muy bien que el foco tiene que estar en los colegios, pero también hay que llevarlo a las a las casas, a las familias, ¿no? Porque al final una familia también puede por lo menos atisbar que un niño está sufriendo algo en el colegio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental también, que estén los ojos puestos por parte de las familias que también les doten de algo de autoestima a muchos niños, que a lo mejor la tienen baja, que están sufriendo en las, en las escuelas algún tipo de brote que puede llegar a ser acoso, pero que a lo mejor caso... no llega a ser tan serio. Y yo creo que eso en las familias también se podría claro que intentar sí. las detectar.
4: Las familias tienen que estar preparadas, pero ojo, hay casos que las familias se enteran al año al curso siguiente o sea hay casos que el chaval no lo cuenta no, no no claro. lo cuenta o lo disimula o lo disimula.
7: pero claro. cuando hay
4: un cambio cuando es un chaval que va bien de notas que hasta ahora tiene una vida social en el colegio razonable y tiene algún tipo de problema es más fácil detectarlo pero también es cierto que hay niños que desde el primer curso desde el primer día en el colegio arrastran de su vida es así claro entonces sí, sí. no hay un cambio en ese chaval. Con pues los padres, bueno, los padres lo llevan, lo sufren, pero claro, no entienden que puede estarlo sufriendo tanto.
1: En fin, en cualquier caso, pandemia, este, no no no, no nos olvidemos de esto. En fin, y tomemos medidas. Hola, Nécate.
0: ¿Qué tal, Ángel? Caso mediador. Vamos con ello porque al menos eh, tres diputados socialistas eh, han reconocido haber cenado con el Tito Berni. Eso sí, eh, niegan cualquier relación con la trama y anuncian acciones legales contra los medios que les están implicando con esos negocios ilegales o lo que estamos conociendo, esas fiestas con drogas, con prostitutas. El PSOE les está prestando asistencia jurídica y mientras tanto en Moncloa, pues siguen presumiendo de firmeza en su respuesta ante el escándalo. Lo hacía esta noche, mismamente, Pedro Sánchez en Dinamarca. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
3: noches. Pedro Sánchez busca ahora mismo fuera la tranquilidad que no logra en el ámbito doméstico, pero en su tránsito ha querido enarbolar
7: la bandera de la ejemplaridad. La acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Me gustaría que el resto de partidos políticos hicieran lo propio. A
3: esa gélida forma de responder a las crisis tan suyas aferra precisamente el núcleo duro. También Félix Bolaños o María Jesús Montero han buscado desactivar el caso mediador. El Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir con este tema.
0: Aquellos que se empeñan en darle vuelo a este caso, lo que intentan es tapar los casos de corrupción del Partido Popular.
3: Con Sánchez cultivando su imagen internacional, todos los golpes se los sigue llevando el Grupo Socialista en el Congreso, donde pesan y mucho los señalamientos del intermediario de la trama Marco Antonio Navarro. Los servicios jurídicos ya prestan ayuda legal a diputados que se dicen públicamente acosados sin razón alguna. La alarma se extiende en círculos del PSOE que acumulan demasiados días de escándalo y son bastantes los que han caído en el abatimiento. La calle cree que somos unos puteros, lamentan diputados incapaces de taparse los oídos.
1: Mm, ¿Cómo era el hashtag que vamos a poner en marcha? María Jesús Montero, portavoz, de nuevo, ya. Ese va a ser el hashtag... <risa> a poner Mira que marcha. te gusta. Nuestro hombre, por favor, estamos perdiendo unas tardes de gloria impresionantes. Yo, en fin, ahora comentéis por donde queráis, pero al margen de la asistencia jurídica y bla, 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 y los diputados socialistas, ¿nos dais cuenta que ninguno ha hablado de esas chicas a las que estos... Y cerdos, y voy a decir otra cosa, a unos hijos de... A los que estos explotaban sexualmente yendo a prostituirlas y nadie ha hablado de ellas que me parece lo más asqueroso de toda esta panda de cerdos mafiosos.
6: Es que esto demuestra que esto de, no sé si de luchar... Contra la prostitución y, y este feminismo ideologizado que tenemos solamente utiliza banderas ideológicas y que nada tiene que ver con, con el problema de verdad, ¿no? Era el caso de estos, de algunos de estos eh, diputados, ¿no? Que votaban por la mañana contra la prostitución y con, y a favor en teoría del feminismo y luego por la noche, pues pues consumían eh, ese tipo de, de servicios, ¿no? Eh, hombre, yo creo que este tema tiene todos los ribetes eh, de un escándalo que todavía tiene que manifestar sí eh, debe preocuparnos desde el punto de vista del de, de dinero que se haya podido utilizar mmm, público, de si se ha, si ha habido mordidas, si ha habido cohecho. Yo creo que todo eh, todavía está en, en un proceso que tiene que ir creciendo. no De entrada, hombre, pues yo creo que por parte del Partido Socialista, por parte del Gobierno... Es fijativa decir que era propio de este, de este gobierno, yo creo que es propio de todos poner siempre el ventilador ¿no? y decir, bueno, es que nos están diciendo este otro partido, es fundamentalmente el Partido Popular que también tiene casos eh, de corrupción, eh, desde luego, y todos se están sustanciando en los, en los tribunales pero ahora estamos hablando de esto y es muy feo además, a, a espera de que se conozca todo que el Congreso de los Diputados se haya convertido de alguna manera en parte de un lobby donde se trafica esto todo hace pensar que es así, con intereses de empresarios que hablan con diputados, que diputados ofrecen determinadas decisiones. Todo está por comprobar. Pero si es así, yo creo que hay un problema de fondo que hay que investigar y es si el Congreso de los Diputados y los representantes de la soberanía nacional por lo menos es, ese despacho. están haciendo lo que debían, ¿no? con un, un papel fundamental que tienen ¿no? de representar nuestros intereses y de velar porque los fondos públicos se utilicen correctamente. Yo creo que ese es un, un debate de fondo. Y luego también que el Partido Socialista... Eh, yo creo que en esto... Es muy fácil. Es ponerse delante de una cámara y decir, esto llega hasta aquí, porque el Partido Socialista y el Gobierno lo sabe. No sabemos cómo lo sabe o sí lo podemos intuir, porque esa es otra. Aquí ha habido algún tipo de información privilegiada por parte del Grupo Socialista que supo antes que los propios imputados, que ese sumario ¿Mm? llegaba hasta donde llegaba, las fotos que se habían incorporado a ese sumario y quién estaba implicado. Por tanto, esa también es otro, otro otra reflexión que deberíamos hacer, ¿no?
1: Hay muchos ángulos y en esta tertulia abordaremos muchos de ellos. Antoine, ahora te pregunto por tu propuesta antes, el caso en sí
4: bueno, es, es lo que apuntabas de la prostitución eh, define el caso y las personas. Yo creo que, que tienen que investigar, vamos a ver hasta dónde se llega, y una vez más eh, se vincula eh, políticos, empresarios eh, y prostitución. Lo que tú apuntabas del, del despacho, que ahora la policía quiere quiere registrar, lógicamente, y la fiscalía también queda, eh, parece que está de acuerdo, eh, es normal que empresarios vayan al Congreso de los Diputados, porque si hay una ley de, de cómo se hacen eh, los zapatos, pues es normal que los empresarios le intenten decir a los, a los políticos que hacen las leyes es cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sí, ya, lo que no es y, normal. Y luego, luego es que tienes tiene,
1: tiene la pandemia y no ya vas a ningún experto.
6: Sí, pero... <risa> y sobre todo tienen que ser convocados convocados pero, por parte de los diputados. Pero, no lo, pero, eso no es una casa de puertas abiertas que, donde puedan ir los ¿sabes qué pasa
4: ¿Sabes qué pasa? Esto, por ejemplo, en el Parlamento Europeo está regulado, que son los lobbies. En España hay lobbies que no están reconocidos y hay una reforma del, del reglamento del Congreso de los Diputados que lleva desde no sé qué año pendiente y que no la quieren hacer para no meterse en ese jardín. Entonces esto debería de estar regulado. Hemos recibido a tal señor procedente de tal empresa que viene a hablarnos de las empresas conserveras y con estos intereses y ya está debería estar. Entonces no hay que digamos pensar que porque un empresario quiere ir al Congreso ya de por sí es un corrupto. Lo que hay que hacer es regularlo. En este caso hay que decir presuntamente, pero vamos, tiene <risa> Era, la pinta eran que tiene. corruptos, y no sé si puedo decir la palabra, pero eran corruptos y puteros. Y puteros. Sí, sí, no, que, que, la, no, más sino
6: no, diputeros. No. No, diputeros.
1: Oye, ¿no os llama la atención, en, en el segundo punto del, del putero, de la golfería, de esta panda de cutres, que no haya salido ninguna feminista hablando de esas chicas? ¿Y ninguna, su... ni de Podemos ni del propio gobierno. ¿Te, Eso sorprende? Sí. Toda la culpa, ¿eh? me, ¿te sorprende? Me repugna.
6: Es, eres eh, muy ingenuo todavía, ya, Ángel. Porque imaginaos que esto hubiera sucedido con alguien, algún diputado del PP o de Vox. No. En fin se estarían cayendo, vamos, las, la, los pilares ¿eh? de,
4: de este país. Formas, eso es otro debate, eh, eh, está el debate si se prohíbe la prostitución o no, yo creo que se debería de prohibir, porque por mucho que, es que hay dentro del feminismo hay quien dice que las mujeres deben ser libres y no sé quiénes o cuántos, yo
6: creo que se debería de prohibir radicalmente. Eso quiere el Partido Socialista. Claro, pero Podemos no... No, estaba... de hecho, el votó, ya. el
1: tipo este votó.
6: Por eso digo, porque estamos hablando de una persona que no. presuntamente consumía ese tipo de servicios y estaba votando en contra, hombre.
1: La doble moral que dijo que Por profundo... una moral y lo otro es una asquerosidad. es, o sea, es que no tengo palabras. Me, me, me enervo cada vez que veo la foto de esta panda cerdos. Eh, Necane la
0: propuesta de Antonio, ¿cuál era? Y es que proponía Antonio, no sé si con mala, no, con mala leche o no, ahora nos dice ¿eh? recomendaba el libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblat. ¿Qué
1: dice uh, el libro? Pues vamos a ver, yo lo recomendaba. El libro eh, habla de populismos.
4: Habla de populismos y habla... Lo que viene a decir es... ¿Por qué en Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo? De la más antigua. Porque hay una cosa que se llama lealtad. Y hay leyes no escritas que entre los partidos han sabido respetar. Entonces luego pone ejemplo de cómo mueren las democracias. Y pone por ejemplo, Perú, Venezuela... ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos de esos sitios los partidos se desgastan y cuando se desgastan los partidos y hay una crisis económica, una crisis social aparece el populismo que dicen estos son unos sinvergüenzas, son unos corruptos entonces claro, yo llevaba la reflexión si aquí lo que tú antes hablabas Maite del ventilador si hay un caso de corrupción y en lugar de hacer una respuesta seria, coherente desde el partido vamos a investigarlo, damos todos los datos que tenemos y el otro guarda prudencia aquí no, aquí decimos hay un caso de corrupción, bueno nosotros han sido pocos y los otros, estos sí, pero si estos tienen más se hacen un daño que ya hemos vivido en los últimos años, recordaros la crisis del bipartidismo en la que PP y PSO eran eh, eh, dos partidos absolutamente corruptos y lo siguen haciendo y eso es un peligro para la democracia porque los partidos políticos son instituciones que hay que preservar por supuesto que hay casos de corrupción en todos los sitios pero yo creo que la respuesta es siempre equivocada y el ventilador les termina haciendo daño tanto al PSOE como al
1: Partido Popular la respuesta anti la corrupción no es decir el PP tiene más no, es explicar sí pero ¿por qué el ventilador en un caso como este termina haciendo daño a los dos y al revés no? Quiero decir, cuando el caso es el PP y es la Gürtel, oye, el PSOE estaba con los seres mangando a manos llenas y no pasaba no. nada. Sin embargo, sí. ahora sí, ahora hace daño a la si sumamos, si sumamos, los dos
4: partidos han sufrido. Los seres le han hecho mucho daño al PSOE y Yo el bueno, caso le ha hecho mucho caso al Partido Popular. Ojo yo no digo que se oculte la corrupción hay que denunciarla, hay los jueces para eso están pero esto del ventilador y tú más, y las reacciones de ocultar en unos casos, en otros casos de no dar la información, lo que estáis apuntando antes si tenías información, ¿por qué no eres tú el que va al juzgado? ¿por qué no lo afrontas? ¿por qué no? si se está hablando de unos hipotéticos diputados, ¿por qué no aclaras? no, no son, o somos estos y ha pasado esto otro ¿por qué no das información? ¿por qué la ocultas? ¿y por qué acusas al otro? ese es el problema y, y el, este, el, el libro este, sobre todo lo que yo echo de menos en la democracia española es la lealtad entre partidos. Hay un bien común que es la democracia española de la que forman parte Partido Popular y PSOE y eso hay que preservarlo. Y acusándole constantemente, lo único que hace es que dentro de seis meses, cuando
6: haya una crisis,
4: te dirá eh, el Vox de turno, el Podemos de turno. Si estos son unos corruptos y es que dirán, pues, es que lo dicen ellos mismos.
6: Ya, lo que pasa es que, bueno, primero esos consensos ya no existen en, en, en España, eso es, los ha barrido la nueva política. Por cierto, estos partidos que daban lecciones al bipartidismo y, bueno, no parece que hayan regenerado nada, sino lo que han introducido, lo que tú decías, elementos de populismo que han perjudicado no a los dos partidos que el, el bipartidismo, sino al sistema, al sistema. Yo creo que eso es lo que ha, lo, lo que ha propiciado. Y luego, hombre... Es verdad que la corrupción ha hecho daño electoralmente y en términos de imagen a los dos partidos, pero fundamentalmente al Partido Popular. Yo creo que en la opinión pública se ha interiorizado mucho más casos como el de Bárcenas, el de el de Lagurte, la Púnica, que Losere. Losere, los Sere, los Sere con todos los respetos, salvo cuatro o cinco medios, uno de ellos este esta casa, en fin, han pasado inadvertidos para la opinión pública. Yo pregunto al Mundanal ruido, ¿qué, qué, en qué consiste los seres y no tienen la menor idea. Tú háblales de Bárcenas, dicen el de chorizo del Partido Popular que era tesorero. Hablarás de la Gürtel, esos empresarios que robaban, no sé qué, oye, y que se haya purgado por parte de los dos grandes partidos. Yo creo que no. Eh, ¿Quién ha purgado eso ha sido el Partido Popular? Que perdió el gobierno en una moción mira, de censura además la con una con una, una cláusula metida en una sentencia que yo creo que es absolutamente torticera y dirigida para acabar con ese Eso gobierno. Yo creo que el partido el partido socialista no ha sufrido los rigores de la corrupción, salvo Felipe González, y a la cuarta ahí voy, elección, ahí voy, Ya, ahí ya, voy, pero ahí en las cuartas elecciones voy. y le costó muchísimo andar solo por 300.000 votos ganarle González, las elecciones. En la época ¿eh? de
1: Felipe González, Y seguramente no fue él en primera persona. Claro, solo el caso Moreno Rubio, solo el caso. Mal Roldán,
4: Uralburro Osgal eh, El, claro, el BOE sí, sí, Pero sí. Ángel, ¿y lo que,
6: costó, lo que le costó al Partido Popular ganar? Y él solo le ganó por 300.000 sí, votos pero, En 1996 sí, en el
4: conjunto la, la democracia es un caminar Y hay que regarla todos los días Y no que hay que despreciar lo que hemos conseguido Entre todos los ciudadanos de este país En el conjunto de la democracia Que apenas son 40 años los que llevamos Aquella época también eh, en la corrupción, fue un arma política arrojadiza, que también supuso desgaste al PSOE, que si lo sumas a los Eres y si lo sumas a Gürtel o a la Kitchen hace una sensación de que PP y PSOE son partidos corruptos, y no es así. Yo, lo que este libro habla, es que tienes que separar el caso concreto para no sufrir un desgaste de responder ante ese, ante ese caso, pero no decir que el, el Partido Popular es un partido corrupto o que el PSOE lo que es, porque
1: eso acaba con la
4: democracia a medio y largo plazo.
1: Siguiente tema, por lo menos en cuanto a titulares y la actualidad del día. Ferrovial traslada su sede social a los Países Bajos y el gobierno sale en tromba. Salió ayer y hoy más.
0: Sí, han sido las críticas y de hecho esta tarde también en Copenhague a Pedro Sánchez le preguntaban por la decisión de la constructora de trasladar la sede a los Países Bajos y ha respondido así.
7: Desde el gobierno de España lo que vamos a hacer es seguir la situación, ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía pues eh, corresponde con la legalidad. Y en segundo lugar, yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: Bueno, ¿y qué dice la otra parte? Pues la constructora ha explicado en sus redes sociales las razones de la decisión que toma su consejero delegado, Ignacio madri -Dejos, asegura que van a mantener el empleo, también la actividad y las inversiones en España y que van a seguir contribuyendo fiscalmente.
8: Pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
1: ¿Cómo lo veis, Maite? Empiezas tú.
6: Yo creo que es una mala noticia que Ferrovial se vaya de España. Lo que pasa es que mmm, yo creo que no tiene solo causas eh, económicas o, o causas desde el punto de vista empresarial. Yo creo que aquí se ha creado un clima y por eso me sorprende mucho que hoy eh, todo el gobierno y ayer hayan salido en tromba contra Ferrovial porque creo que han agudizado la crisis y precisamente han puesto sobre la mesa la verdadera causa de todo esto. Yo creo que eh, un gobierno, por la responsabilidad que tiene, antes Antonio decía que de alguna manera hay que proteger el sistema, proteger la democracia. Yo creo que un gobierno... Tiene que proteger también sus activos y, su, y uno de los activos más importantes que crean riqueza es el empresariado y creo que ha entrado en una, dinam, en una dinámica absolutamente populista que empezó Podemos pero que ha secundado eh, el gobierno, la parte socialista del gobierno y el propio presidente del gobierno que hace unos meses señalaba a Ana Patricia Botín. A, a Galán, eh, que han señalado otros ministros, a, a Juan Roch, a, a Mancio Ortega, mmm, precisamente a personas que yo creo que han eh, ofrecido eh, su trabajo, su inversión para que España eh, sea, yo lo que creo que es, que es un proyecto de, 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 de éxito. España es un proyecto de éxito gracias en gran parte a los ciudadanos y a sus empresas. Y creo que es una pendiente que ha cogido el gobierno, de la que ahora no se puede eh, eh, echar las manos a la cabeza, porque esto es consecuencia precisamente de esa, de esa política. Y, y a mí, permitidme que diga que a mí lo que me sorprende es que ministros tan serios como Escribá y la pretendida, en fin, ejemplo de moderación, Nadia Calviño, hoy parecían Yone Belarra, los dos, Yone Belarra, eh, mm, disparando contra los empresarios y disparando contra Ferrovial, eh, que ha tomado una decisión que también atiende a los intereses, mm, en, en fin, de sus, empre de sus accionistas, de lo que es la empresa. A mí, desde luego, me parece que por esa pendiente va muy mal este gobierno. Porque lo que hay que dar es seguridad jurídica. El dinero si tiene algo es que es muy miedoso. Y si tú no le das un marco de seguridad jurídica y de estabilidad, pasa lo que pasa. Dicho lo cual, se ha ido a Holanda, que tampoco parece que sean eh, ni Belice ni, ni ningún tipo de paraíso fiscal. Es un país europeo como el nuestro.
1: Eh, ¿Ha hecho algo ilegal ferrovial? No,
4: no ha he hecho nada ilegal. De hecho, yo creo que la respuesta del gobierno es una respuesta política a una decisión empresarial que no tiene nada que ver con la política, desde mi punto de vista. De hecho, llevaban años que ya lo habían planteado. Es una decisión que ellos... Yo creo que hay un, un, una parte injusta por parte de Ferrovial cuando hablan de seguridad jurídica de España, porque creo que hacen daño a la imagen del de país, donde desde, hace, desde
6: el, año... antes el gobierno. Eh, Poniendo en la bueno, picota a grandes empresarios mira, uno, uno es, que están uno, entre los más admirados de Europa. Yo
4: creo que el señor Rafael del Pino Calvo Sotelo es español desde que nació y su empresa se ha desarrollado en España. Su ¿Qué? empresa es libre absolutamente de tomar la decisión no, empresarial se ha desarrollado que en quiera. España y en el mundo. Se ha desarrollado sobre todo y al inicio en España bueno, y en claro. concreto no, claro. con obra pública. En el año, por ejemplo, 52,
1: Ferrovial hacia las vías de Renfe.
4: Sí, sí, no, la no, pero vamos sí, a ver. Pero, 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 Entonces, a lo que voy, empresarialmente. ¿cu ¿Cuánto es
1: la facturación hoy de España respecto al resto del mundo? 15%.
4: Sí, y el 80% pues eso. en el resto del mundo. Eh, ¿Sabes cuánto es en Holanda, en Países Bajos? No.
1: Eh, pero, pero, prácticamente por, por, el puro, por el puro tamaño de Holanda
4: comparado no, 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 con Estados el, Unidos no, no porque porque eh, Países Bajos se ha convertido en una lanzadera que la empresa legítimamente utiliza ojo y que a lo mejor no la, des, la decisión ni siquiera de Rafael del Pino porque hay otros fondos de inversión que dicen oye mira queremos ir a Estados Unidos no queremos en estar en España oye, no, es y mejor y toman la decisión empresarial ahora Decir que esto ha sido porque yo Belarra dice las burradas que dice sobre... No, el, pre el, el presidente de del gobierno. El, el presidente, presidente del, del gobierno. gobierno dice, si sí, sí, la consejera delegada del Banco Santander, Ana Patricia Botín, es, se queja es que lo estamos haciendo bien en mítines, yo creo, sinceramente, que Ferrovial no ha tomado la decisión por eso. La respuesta es política, yo creo que tienen derecho a tomarla. Yo creo que el señor, si yo fuese el señor Rafael del Pino, Calvo Sotelo, no la habría tomado. Pero es cierto que no estaría aquí sentado, porque sería uno de los hombres más ricos del mundo. Y es posible que no la haya tomado él solo. Y es empresarial. Pero justificar políticamente que porque este gobierno es como es, se ha ido Ferrovial, creo que no se acerca a la verdad. Hace una decisión bueno,
6: ferrovial habla de seguridad jurídica. Y yo,
4: que soy periodista, no soy de los hombres más ricos del mundo, me permito decir que Ferrovial ha sido
1: ingrata con España, es que que no. tiene el derecho de irse pero ferroviario... ¿Y, cuando, no estoy en nada de y cuando, cuando una empresa catalana cuando la Caixa se va a Valencia con su sede social, la Caixa es ingrata con Cataluña? No. Vamos a ver, ¿Entonces? cuando la
4: Caixa se va a Valencia toma una decisión porque la política le está generando una dudas y una incertidumbre. Y Ferrovial no
1: Ferrovial no tiene derecho a pensar que le están creando incertidumbres sí, ¿no? y dudas.
4: pero que lo diga, es que no ha dicho
1: eso, bueno, ha dicho que no, hay inseguridad, ha dicho,
4: pues ya se está, busca que un más marco quien, jurídico bueno. que, 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 que más estable. Pero, pero que diga, ¿en qué consiste eso? Porque en españa pues perdona, en vida, la en caixa, españa, la caixa pues, tampoco ha dicho en lo España del proceso, el último eh. año en españa el último año eh, ha aumentado no tengo la cifra exacta pero considerablemente la inversión extranjera bueno, te quiero decir de aquella eh, manera no no de aquella manera no eh, 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 hablamos eh, de Nissan o sea, van Hablamos de, de Volkswagen, hablamos de Microsoft...
1: Sí, hablamos estaban.
4: de un montón No, que estaban y que han ampliado y han invertido en España. Y están los pertes. Es decir, a España, a nivel de inversión, este año ha sido uno de los años más exitosos. Eh, eh, lo hizo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Entonces, yo respeto la decisión empresarial de Ferrovial. Que, que, que digan que es porque mi país tiene inseguridad eh, jurídica o porque se financian mejor en Países Bajos, pues me duele. Me duele, y como periodista, lo digo, tienen derecho a ese, pero creo que además Ferrovial es una empresa que ha crecido eh, eh, pegado a la obra ya, política. Ya, de ¿Cuando, pero, pero cuando respecto, hace unos años ver,
1: Grifols se fue a Irlanda? ¿O pues, algo? Pues eh, no, no estaba yo aquella noche aquí, no, pero yo, lo hubiese hecho. No, no no, no, no. no, sí, 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 pero hay una, hay, una diferencia, hay una diferencia. Grifols se fue a Irlanda por los impuestos lisa y llanamente. Nadie dijo nada, pero como en los últimos meses o años lo que toca es el empresario, los cenáculos y la conspiración pues ahora todos a una
6: y en, y en todo caso una cosa Antonio ese argumento que tú ahora acabas de repetir que yo he escuchado a lo largo de toda la tarde como que Ferrovial tendría que estar agradecido al Estado español por por las no. que yo sepa salvo que no, tengamos no, no, alguna duda creo que ha sido no. eh, licitaciones concesiones contratos absolutamente eh, yo, lícitos no. donde no hay ninguna duda o yo sea no digo creo que agradecimiento tampoco ha sido a cambio de un servicio
4: que, por cierto ha hecho de Ferrovial, español... una de las
6: grandes empresas y construcciones el mundo. Eso en primer lugar. Y segundo, hombre, exigirle por parte del gobierno patriotismo a Ferrovial, ¿yo qué quieres que te diga? Un gobierno que ha desnudado al Estado, es decir, que ha cambiado leyes, que ha eh, derribado toda la estructura jurídica precisamente para poner en manos eh, nuestra 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 estabilidad en manos de aquellos que quieren agredir al Estado. O sea, no parece que el, gobierno de, el actual gobierno de España pueda pedir patriotismo eso a nadie, es una excusa, en nombre de nadie.
4: Eso es una excusa. Mira, no, no uno, es una excusa. uno es español toda la vida. No porque gobierne, que es volvemos al libro de antes. Eh, España eh, va a continuar, tiene un gobierno ahora que durará cuatro, ocho, o el tiempo que sea. Pero eh, el señor Rafael del Pino Calvo Sotelo es español toda su vida. Lo de Calvo ¿Por qué es sobrino veces? del presidente del ¿Y? gobierno? Pues hombre, yo ¿Y? yo, yo creo. Vamos a ver, eh, Ángel, no podemos obviar, no podemos obviar que Ferrovial
1: es una Bien, empresa. Nos ponemos a buscar antecedentes familiares. Incluso del presidente del gobierno y de su mujer y de pero, los padres y pero, de los suegros. No, no, en, Dios, en, en, es que en, coño, en, es que pe, no sé. Pero eh, en absoluto... ¿La leche la ponemos solo para un lado? No, no, no. ¿No, no qué no? No, ahora estamos... ¿Buscamos pero, negocios pero, ojo, y antecedentes de otro familiares? Pero ojo,
4: ojo, que yo no estoy hablando mal... Del señor no, pero, Rafael del Pino, lo que estoy diciendo es que me duele, me, porque creo que es una empresa muy vinculada a España, y eso es un favor que tiene Ferrovial, insisto, tienen toda la legitimidad del mundo para irse, pero y lo que quiero es separar la decisión empresarial, que insisto, me parece legítima, de la política, porque... Eh, dentro de. A lo mejor en, en diciembre ya no hay un gobierno del PSOE pero, pero, y cambia pero, todo. Entonces Ferrovial va pero, pero a volver Pero Ferrovial, no. ¿qué es? ¿Una Ferro... empresa o un partido? Ferrovial se ha ido, por o eso una, estoy diciendo. O una si, ONG, a lo si mejor. Lo que estoy diciendo no, pues, es que Ferrovial se ha ido porque le interesa empresarialmente irse, no por la política. Pues
1: ya
6: está.
4: Pues ya está. Pues eso es lo que estoy diciendo. Pero no por la decisión de que Belarra, eh, le Belarra o el propio presidente del gobierno esté constantemente atacando. Pero tú crees que
6: el caldo de cultivo eh, que han fomentado los miembros del gobierno encabezados por su presidente no es el mejor no. para la seguridad jurídica de no es España mejor. y por cierto para la imagen de España que ahora les preocupa mucho porque se va ferrovial pero la marca España también sufre cuando miembros del Consejo de Ministros dicen públicamente que poco menos que tenemos a un empresariado bueno poco menos no despiadados capitalistas eso también sufre
4: totalmente de acuerdo lo que digo es que la decisión ferrovial no tiene que ver con eso tiene que ver con sus intereses legítimos empresariales Oye,
1: una cosa eh, me lo apunta Julio César Herrero ¿eh? y tiene toda la razón José Andrés, el cocinero, ¿qué? ¿Es antipatriota?
4: José Andrés, eh, porque trabaja, sobre no, todo. No, no, no. Y, trabaja y vive en,
1: y tiene trabaja, su domicilio fiscal viene, en Estados Unidos. y su, y su, y su superemporio y hasta la ONG. ¿Es antipatriota? Pero, pero volvemos al mismo. Si o, yo, tiene, si, ¿O tiene que hacer si en dicho, Mieres el restaurante?
4: Que vuelvo a decir que yo defiendo que cada empresa y más en el mercado global que estamos puede tomar las decisiones Se en ha un país europeo. Oportunas, lo que digo es que no tiene nada que ver con la política, ni siquiera con el patriotismo ferroviario le interesa tener su sede en Países Bajos, en Países Bajos y ha tomado esa decisión y ya está. No 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 porque en estos momentos gobierne un partido, yo creo que ha contribuido, ha contribuido. Dentro de unos meses gobernará otro partido.
1: Eh, mira, mira, cara aburrida tiene para más no,
6: no, no,
0: aburrida, no, que va, que va mm, ¿Qué Mensajito
1: va? de Mutua para.
0: Espera, vamos a ayudar a que la gente Tome una decisión acertada, ya verás Porque por ejemplo, a lo mejor te has quedado Últimamente tirado con el coche Y han tardado en venir a buscarte Bueno, pues diles dos cositas a tu compañera de seguros La primera, me he quedado tirado Y has tardado en venir a por mí la segunda, que me voy a la Mutua Vete a la Mutua, porque además de un gran servicio de asistencia En carretera, te bajan el precio de tu seguro Sea cual sea, llama al 90 555 555 91 555
2: 555 por este muchas cosas más vete a la mutua consulta las condiciones en
6: mutua.es
2: sigue a ángel Expósito en twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en instagram en expósito guión bajo cope
3: el 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero?
8: Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com, nutrición de calidad para una vida sana. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida,
4: como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5
8: Pro. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de
0: nuestra afición.
4: Y el más auténtico de todos.
0: El afilador...
4: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador.
0: ¡El afilador!
4: El afilador, el sabor del auténtico
7: orujo.
0: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, ¿Sí? me encanta, vamos.
7: Es un creador de opinión. Ah, me parece un informador extraordinario. En redes sociales, no lo
1: sabes que es verdad, que es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El
7: mejor programa de fútbol. Menudo máquina, Manolo. Cope
3: es más que una radio.
5: ¡Ah, sí, la cope!
2: También en COPE.es y en tu móvil. Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. En cuatro minutos... Siguiente tema, que llega Julio.
0: El Consejo General del Poder Judicial, que ha actualizado las cifras de beneficiados por la ley del solo si sí, es sí, a punto de cumplirse cinco meses de su entrada en vigor, se han reducido al menos 721 condenas, 74 delincuentes están ya en la calle, y decimos al menos, porque hay algunas comunidades que no han actualizado las cifras, eso sí, el CGPJ eh, se ha comprometido a ir actualizando estos datos de forma periódica.
1: ¿Qué? Ah, juego. Tenéis... Sí. Un minuto y medio, no, cada uno. No,
6: muy rápido. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que nos acostumbremos a estas cifras, que ya, por cierto, son oficiales, como bien decía Necale. Sí, pero no,
1: no son todas, ¿eh? Y
6: faltan todavía, que nos acostumbremos. Y este goteo incesante, pues al final ya no cale lo suficiente, porque yo creo que hay que volver a repetir que es gravísimo que estas, este, este número... De, de violadores y de agresores sexuales responden a agresiones sexuales sobre víctimas que están están viendo cómo se las revictimiza cómo vuelven a esas personas que les hicieron ese daño vuelven a la calle o por lo menos se benefician de esos de, esos, eh, de, esos de, de esa reforma legal eh, y no he visto ni he escuchado y me parece que ninguno de vosotros todavía ningún reconocimiento por parte del gobierno la parte de Podemos que es la que impulsó esta ley de reconocimiento de lo que se ha hecho y por tanto eh, nos vamos a que al final el Partido Socialista va a tener que reformarla con el apoyo del Partido Popular y las señoras que sentadas hicieron este bodrio legal, esta filfa que ha causado tantos daños, es que ahí, se van de rositas. Yo es
1: que ahí creo que hay un error. Las señoras estas hicieron este bodrio y lo aprobó el Consejo de Ministros colegiadamente y el Parlamento Nacional por mayoría absoluta.
6: Pero mira luego, pero Ángel, el presidente, del de gobierno, muchos, ¿eh? pero el presidente del gobierno al final ha reconocido, al principio ¿Y? no, dijo que algo? tenía que ser el Tribunal Supremo
1: que haga un decreto ley que rompa el gobierno. ¿Sí? ¿Ha hecho algo? Bueno, es que eso todo, claro, eso ah. ya es
6: pedirles... Eso no lo va a hacer, pero por lo menos la parte socialista en algún momento ha dicho, esto ...no se puede aguantar... ...pero que esta señora siga sin reconocerlo... ...al margen de como tú dices, un órgano colegiado... ...y la decisión la tomó todo el Consejo de Ministros. Bueno, es
4: que es una... Eh, ...es un error político... ...de una dimensión... Eh, ...desconocida... ...que refleja en primer lugar lo más grave... ...el goteo de... ...de... de eh, ...todo lo que está pasando... ...de penas, de gente que sale de la cárcel... ...que es un drama... ...para la gente que lo ha sufrido... ...y luego la lectura política que Irene Montero está vacunada contra cualquier crisis de gobierno. Es decir, que deja, intocable. refleja, intocable. O sea, refleja claramente que el acuerdo fue los ministros de Podemos, los ponemos nosotros y tú no los puedes tocar. Con lo cual es un presidente del gobierno que no puede. Porque en cualquier gobierno, yo diría, de cualquier democracia normal, Irene Montero en estos momentos habría asumido su responsabilidad y se habría acabado la crisis. Corregirían la, la ley. El martes entra en el Congreso los Diputados, como apuntabais, no tienen el apoyo de Podemos, lo harán posiblemente con el Partido Popular, no solucionarán las revisiones porque van a continuar, pero por lo menos reconocerán el error.
1: Está por ahí Julio César
8: Herrero. Buenas ah. noches. Hola, Julio. Hola, Ángel. <risa> qué entretenida la discusión de antes. Hola, Antonio. Hola. ¿Cómo estás? Espectacular. Hola, May. Buenas eh,
6: noches, Julio.
8: Muy buenas Bueno, el portavoz socialista en el Congreso, el orador Pachi López Dijo ayer esto sobre los periodistas en Antena 3 Sobre el caso este de...
6: las llamado orador? Sí, sí ah,
8: ah. Eh, Sobre Tito Y eso Dale, Archiduque, ponme el corte si lo tienes y Queremos si no lo saber
7: la verdad La justicia sí. está actuando Y según
8: vayamos sabiendo, actuaremos A veces poniendo querellas y a veces expulsando
1: si es que hay alguien más.
8: Ahí estamos. Y después, el grupo parlamentario socialista ha enviado un escrito a sus diputados pidiéndoles que identifiquen a los periodistas que le señalen de forma intencionada e injusta. Injusta al criterio del Partido Socialista. ¿Os parece que esto es una medida necesaria de protección de, de los derechos de los diputados? ¿O, ¿O esto es un intento de amedrentar al personal personal?
6: Pero vamos a ver, esto no lo tiene que decir Pachi López. Los ciudadanos españoles, y también entre los ciudadanos están los, los diputados, tienen el artículo 205 del Código Penal, eh, donde eh, les protegen nos protege a todos contra las difamaciones, las injurias, las calumnias, el derecho, nos protege nuestro derecho al honor, a la intimidad y demás. Y por tanto yo creo que en su derecho están los diputados socialistas, cuyos nombres están salpicando las redes sociales de nuevo, mmm, vuelvo a, a poner sobre la mesa la irresponsabilidad de muchas personas que usan las redes sociales para señalar sin ningún tipo de, de, de prueba o, o de algo más que no sea una sospecha o echar cábalas sobre quién pudo estar allí ese día de las votaciones eh, pero yo creo que eso no es mmm, la labor del portavoz del Partido Social, del, del en el Parlamento del Partido Socialista. Yo creo que Pachi López lo que debería es, estoy convencida que lo sabe, es poner sobre la mesa los nombres que sí sabe que participaron y hasta dónde participaron, porque esa es otra. No es lo mismo ir a una cena que participar en lo que venía después de la cena y, desde luego, corromperse con el dinero de los empresarios.
4: El yo, yo, creo que es la, yo creo que esa es la clave. Lo que tiene que hacer eh, Pachi López es informar. Y dicho esto, creo que sin necesidad de decirlo en una entrevista o en una rueda de prensa, que en la que por cierto Pachi López, no sé si lo pondrás pero otro día también tuvo algún momento eh, totalmente eh, eh,
1: inadecuado hombre, yo
6: cuando
2: creo... le
1: dice al colega
6: ¿para qué necesitas saber no, ¿Para le dijo así como ¿a ti quemaste, ¿eh? que más sí te lo, ¿lo vas a contar ¿A qué te o, te o te 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 que tú para qué lo que
8: sabes en fin, yo creo que es totalmente inapropiado.
4: Dicho esto yo voy a ser sincero y a mí hay una parte del mundo redes páginas web y pseudo periodismo, porque yo no lo considero periodismo, que me preocupa Creo que eso no es periodismo y yo creo que cualquier persona que ha apuntado a Maite Tiene que presentar una querella cuando se insinúen cosas tendenciosamente Y no les, y a un period, cuando a un periodista no le importa la verdad Sino lo que le importa es ir contra alguien por el mero hecho de, de que tiene sus propios intereses Eso no es periodismo y yo creo que a eso hay que presentarle una querella
8: eh, ¿Os parece que es esta la mejor forma de hacer frente a una situación de crisis?
6: por parte del Partido Socialista yo creo que no, yo insisto que Pachi López no está para amparar los derechos de los de los diputados socialistas, Eso ya saben a qué pueden acogerse, ya saben los instrumentos legales que tienen para eh, pues, denunciar, eh, demandar o incluso querellarse contra los pseudo periodistas que como muy bien decía Antonio, yo estoy completamente de acuerdo que están eh, salpicando esos nombres, eh, yo creo que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es decir estos son los nombres que participaron, esta es la... La responsabilidad que tenían cada uno de ellos en esa en esas eh, comanditas o en esas cenas que terminaban eh, como no debían terminar y, y ya está más allá de todo eso eh, es pues echar una cortina de humo para que hablemos de otras cosas y sobre todo lo que yo también echo de menos es un poco de respeto por parte del señor López a la labor de los periodistas vamos que los periodistas estamos para preguntar
4: vamos a ver hasta hace poco el Tito Berni era el diputado Fuentes con lo cual es normal que te vayas a cenar con un eh, miembro de de tu grupo parlamentario, no pasa nada lo que pasa es que si tú Julio me preguntas a mí si me he ido de putas, pues no tengo ningún problema en responderte absolutamente ninguno, con toda claridad, con lo cual lo que deberían de hacer es informar y contra el, la mentira, contra la manipulación, la verdad, pues mire, yo, si yo fuese uno de los diputados socialistas que me fui a cenar con el Lito Dito Berni, saldría y diría, mire, me he ido dos veces, a tal sitio y a tal sitio, hicimos esto, y yo pensaba, pagué él, pagó yo, no sé qué, y este sitio, y bueno, pues era un compañero de mi trabajo, yo evidentemente no me fui luego de prostitutas y no tengo nada que ocultar, y se acaba la historia. Con esto lo que están haciendo es, no, vamos a investigar. Bueno, pues investigas, es ¿eh? muy fácil, investigar si tampoco son tantos, si ahora los grupos parlamentarios son muy pequeños, localizas rápidamente y das la información.
8: Cuando un periodista informa de que un diputado fue a cenar con un presunto corrupto, ¿está señalando de forma intencionada e injusta?
1: Mm, no, es que es no. que más, más allá de que esté señalando, no, es que no tiene ningún ninguna respuesta legal ni de denuncia. ¿Fuiste a cenar? Sí. O no. lo que pasa es que... Y si es que no, pues ya, pues mira, pues no fue a cenar. En algunos... vale. Y si
4: fue a cenar, pues fue a cenar. En algunos medios o como le queréis llamar, lo que se está es vinculando ya, o desinformando directamente eso que irte a cenar significa irte de prostitutas.
1: Ya, pero eso pues es una interpretación.
4: Por eso, la vacuna contra eso es la verdad. Sí, la información. Cuanto antes salgan los
6: 10, los 15 y digan yo fui, ya está. Sí, porque además eh, Pachi López eh, dice saber. Quién está, por eso le dijo al compañero que tú para qué lo quieres, para publicarlo, lo, él lo sabe perfectamente, pues es tan fácil. No lo tengo
4: yo claro que, yo creo que, eh, sí. que, yo que creo... Pachi López lo sé. A lo hoy no serla, hace tres días no. Pero Pachi López no yo lo sabe. Yo
6: creo que ahora ya sí saben quién estaban y hasta qué punto estaban implicados. Pues es muy fácil, es información, es lo único que están recabando los periodistas y los medios serios. Otra cosa es los que están haciendo cábalas, eh, llenándose la faldriquera de, de link y de, y de visitas a sus páginas web, a base de desinformar, de salpicar a todo um, bicho viviente que de pasara insinuar, por ahí de y insinuar de insinuar que habían consumido no sé qué cosas y demás. A mí eso sí que me parece gravísimo y yo creo que ahí los periodistas debemos también marcar una línea, lo que son las informaciones y lo que son toda esta basura.
8: ¿Hay razones periodísticas para informar de que alguien ha ido a cenar con no sé quién o, o esto es irrelevante? Para mí es
4: relevante. Si hay un diputado, que hasta hace poco no lo sabíamos, que organizaba eh, visitas de empresarios buscando corrupción o eh, corruptelas en el Congreso de los Diputados, si ese eh, eh, diputado hay fotos o hay eh, informaciones que saben que han ido con otros diputados y que a esas cenas han ido también empresarios, pues lo normal es decir si eso es verdad y por qué iban con empresarios y ya está. Hombre, sí, sí. sí que me parece relevante
6: yo, yo también estoy de acuerdo con Antonio Si se convirtió en categoría un mensaje Que le mandó Mariano Rajoy a Bárcenas Simplemente una cosa educada Que no traía más consecuencias Se convirtió en un asunto nacional Y poco menos que implicaba al presidente del gobierno En los chanchullos de, de Bárcenas Pues porque no va a tener importancia Un caso que está abierto del que conocemos bastantes detalles Pero nos quedan por conocer otros Donde estaba implicado, como decía Antonio antes El, el diputado Fuentes Curbelo Y ahora ya Tito Tito. O sea, Yo creo que eso al final, eh, lo mejor, yo creo que esa es la única vacuna, es decir la verdad y contar de verdad lo que sabe el Grupo Socialista y su portavoz, el señor López.
8: Y si periodísticamente entonces es relevante informar de esas cenas, ¿cómo se puede hacer y evitar al mismo tiempo señalar de forma intencionada, como dice Pachi López.
6: Mm, sin dar nombres, eh, Julio. Es que se han llegado a dar nombres, se han acotado, se ha dicho en ese día estaban no sé cuántos, por lo tanto uno de estos tiene que ser, o alguno de estos tiene que ser, o hay 15, o hay 12, o hay 8 que participaron y demás. Eh, en fin, y, Yo... y, luego, y luego y luego hay webs que han dado nombres y apellidos, hasta de diputadas también, que Pero, también no. participaban. Nombres y apellidos que hoy todas o todos... Han tenido que sacar en sus redes sociales, en fin, un poco de pedir un poco de cautela porque tienen familias también a las que se está eh, salpicando con toda esta basura. Pero ojo,
4: eh, yo incluso puedo defender si tú tienes la información 100% que un diputado con nombres y apellidos publiques que fue a cenar con el diputado Fuentes. Lo que tienes que explicar es qué pasó en esa cena. Llamar a ese diputado y decirle, mira, tengo la información de que estuviste cenando con Fuentes tal día en tal sitio, ¿por qué fuiste? Y entonces el diputado te dirá, pues mira, hicimos por esto, pues es que resulta que los dos somos de Canarias, hicimos no sé qué, o era por la comisión de ganadería que estábamos trabajando en ella. Y entonces tú coges y lo publicas, según el diputado tal, reconoce que fue y que hicieron esto. No coges, das el nombre e insinúas que se fueron de putas. Ya, es que ese es el problema. Ya, tú
6: das esos nombres y dices que estaban en las cenas, y yo creo que la imaginación de casi todo el mundo se va a esa situación. Al el catering, el catering este completo.
1: completo. Pero no, vamos. Ver,
4: vamos
6: Desgraciadamente es así, también reconozcámoslo. Claro, se ha creado un, una alarma social, un, no sé, un caldo de cultivo en el pero, que no, ahora no, cualquiera pues, de este señor...
4: diputados cenan como grupos de diputados, ya, ya. muchísimos, y hay gente que, que la mayor parte son de fuera y cenan y se Relacionan y no pasa nada. y, y por, por trabajo, por equipo o porque
6: son amigos.
8: Y es... no se van luego. De sí, sí, Antonio, eso que tú dices
6: sí. es lo correcto, pero reconozcámoslo que luego, en fin, la Re... gente echa a volar la imaginación en cuanto pero... ve esos nombres.
8: ¿Es responsable el periodista de las conclusiones a las que llega la audiencia o el lector?
6: Si insinúas algo que no debes insinuar, sí. Si eres, como decía Antonio, correcto, y dices hasta ¿Cuándo? dónde ha llegado la implicación de esa persona.
4: Yo creo que bueno, la información no tiene intención, y cuando no tiene intención, informas, el titular puede ser más o menos llamativo, y luego tú, en el texto, informas. Bueno,
6: Antonio, que la información que no
4: tiene intención. La, la, la crónica como información para mí no. Ya,
8: ojalá. Ah, qué que me, que me queda, Ángel? Nada, nos vamos, <risa> adiós, queda despedirnos. <risa> no, te... No, no te ha quedado claro, ya lo siento.
6: <risa>
1: pues, Maite, adiós. Un, un abrazo. Antoine. Buenas noches. Buenas noches. Julius, hasta ¿Qué? mañana. Pues sí, adiós. adiós. Adiós.
8: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
3: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
6: Afectado negativamente en la natalidad
0: por la crisis laboral. Ha... Por
2: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, quedé de viudas unas veces mejor, otras peor.
3: ¿Hacia dónde vamos?
2: Este martes, Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 30 de enero de 1929. Número de la suerte, el 10. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así... En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775.
1: Tu
4: ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado. Al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
6: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por
2: los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
6: La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: Línea Editorial.
2: Cadena Cope.
7: El ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado estadounidense han mantenido una primera reunión desde que comenzó la invasión de Ucrania. Lavrov y Blinken se han visto y han hablado. El encuentro ha sido breve y se ha producido en el contexto de la reunión del G-20 que se está celebrando en la India. Las posiciones de las partes son claras. Tan es así que aunque el gobierno ruso ha confirmado el encuentro, no ha dejado de insistir en la falta de acuerdo entre las partes. La noticia es que no ha habido ni hay negociación. Ni siquiera el G-20 ha conseguido consensuar una posición común ante la invasión y la guerra, porque Rusia y China lo han impedido. Mientras tanto, la guerra continúa. El ejército ucraniano resiste y Estados Unidos ha hecho saber a Rusia que su apoyo se extenderá hasta que sea preciso. Por su parte, en la sede de la ONU, la representante de Ucrania ha vuelto a marcar los límites. Ucrania no acepta una paz que no suponga la recuperación plena de su soberanía e integridad territorial. Una vez más queda claro que Putin erró en sus cálculos y que todas sus maniobras no consiguen el éxito esperado. La barbarie con la que actúa el ejército ruso, el hallazgo de...